0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode consacré à Emmanuel Macron et plus précisément, c'est quoi être macroniste en économie Alors depuis son premier quinquennat, on tente de définir l'ADN politique du chef de l'État, quelle est sa vision, ses réformes, ses relations avec le monde de l'entreprise et les partenaires sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tâche n'est pas évidente. Le président, lui, refuse complètement de se définir. Écoutez-le, c'était le 8 avril 2022 sur RTL, deux jours avant l'élection présidentielle et c'était au micro d'Alba Ventura.
1: Votre projet aujourd'hui, il est de droite Non, je pense le contraire. Je pense que sur l'hôpital... Il est de gauche Non, je pense que c'est un projet qui est toujours dans le dépassement, c'est-à-dire que ce que je cherche à faire, c'est être juste et efficace pour le pays. Je dirais des cinq années qui viennent de s'écouler que j'ai fait, nous avons fait des réformes que la droite voulait faire et n'osait faire depuis des décennies, réforme du marché du travail, réforme de la SNCF, etc., dont on voit les résultats.
0: Alors, ni de droite, ni de gauche, ou justement de droite et de gauche, Emmanuel Macron a plusieurs facettes. On en débat ensemble avec vous, François Langlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à RTL, et face à vous, Martial Liu. bonjour Martial. Bonjour. Chef du service économie de RTL. Alors, je commence par une question simple, on va voir si la réponse l'est. En économie, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est de droite ou de gauche, François
2: je dirais qu'il est du centre-droit, c'est un peu l'équivalent moderne de Giscard d'Estaing, qu'on a connu il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire... Euh, vous savez, il y, y a une formule qui était celle de, des sociodémocrates allemands au mmh. moment de leur congrès fondateur en 1959, qui, qui a servi un peu de, de matrice idéologique à, à leur action, c'est « le marché autant que souhaitable et l'État autant que nécessaire ». C'était un peu le en même temps avant, avant l'heure, hein, et Macron c'est ça. Il a quand même en plus une composante bien française, c'est un étatiste à bloc. Hein, C'est-à-dire que tout le système de protection sociale qui était auparavant géré par les partenaires sociaux, bon, ça ne date pas de Macron que l'étatisation, mais, mais il l'a poursuivi, il l'a amplifié, notamment avec le chômage.
0: Et pour vous Martial Macron, droite ou gauche
2: bah, Si on
3: prend le début du euh, premier quinquennat, on a commencé, je plutôt à droite, c'est l'époque où on parlait d'un président des riches. C'est l'époque où, évidemment, symboliquement, il a euh, supprimé euh, l'ISF. Donc, euh, Il y a eu aussi des baisses de charges. Donc Tout ça, c'était des mesures plutôt de droite. Et puis, ça a basculé assez vite avec les Gilets jaunes, hein, euh, fin 2018. Là, j'ai envie de dire, c'est... Euh... C'est le coup d'envoi du quoi qu'il en coûte. C'est le moment où il débloque, il ouvre les vannes euh, du, euh, du, du budget euh, de la France. C'est euh, 15 à 20 milliards à l'époque mm -hmm. qui sont débloqués sous forme de primes et autres aides parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et en termes de, euh, de, 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 de finances publiques, on ne se soucie plus véritablement de l'équilibre budgétaire qui était quand même un peu euh, l'ADN de, de départ, euh, notamment en nommant Édouard Philippe à, à Matignon. Donc avec les Gilets jaunes, quelque part, euh, on abandonne ce, ce dogme de droite et on bascule vers, euh, je dirais pas ce qui se fait de pire, mais en tout cas ce qui euh, se caractérise par une politique très à gauche, très sociale, très dans l'aide publique, on abandonne euh, le, le Macron de droite à ce moment-là.
0: Justement, vous parlez de social, et si je vous pose cette question, c'est parce qu'on sait que le premier projet de loi qui va arriver à l'Assemblée, ça va être celui sur le pouvoir d'achat. Alors, en théorie, il doit y avoir des mesures sur le prix du carburant, le tarif réglementé du gaz, aussi les pensions de retraite, etc. Qu'est-ce que ça traduit d'Emmanuel Macron C'est quoi son positionnement là-dessus, François
2: moi, je crois que Martial l'a bien dit, euh, quel que soit le problème, quand il y a un problème, il, il, il tape dans la caisse. Hein. Euh, c'est la machine à mes... quoi. Oui, dans des mesures euh, absolument inhabituelles. Euh, donc euh, l'unité de base c'est la dizaine de milliards, donc vous en prendrez combien Un, 2, 3, 5 ou 10, et, et, euh, et donc c'est la poursuite de cela d'un certain côté je suis un peu sévère, je tempère tout de suite en disant que euh, ce sont des mesures que bon nombre de pays ont, européens ont adoptées aussi pour euh, atténuer l'effet de l'inflation. Sur le fond, euh, que ça soit momentané, pourvu que ça soit réservé aux plus faibles, pourquoi pas, et je pense malvenu, c'est que ça n'est pas à l'État hein, de, de compenser les, les dégâts de l'inflation. Sinon, de façon transitoire, c'est aux entreprises de payer le travail. C'est aux entreprises d'indexer ou pas d'ailleurs le, le, les salaires mais en tout cas de, de, euh, de sortir leur portefeuille pour euh, compenser euh, la, la hausse du coût de la vie.
0: Et justement sur le pouvoir d'achat, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron il va assez loin, que ça va être assez cette proposition de loi ou euh, bah,
3: est-ce
0: qu'il faut intervenir davantage la,
3: la conjoncture je trouve, a donné une bonne excuse à, à Emmanuel Macron pour pouvoir euh, taper dans la caisse comme disait François. Et, et, et j'ai peur qu'on ait enclenché un mouvement sur lequel on ait du mal à revenir. Dur. Enfin, euh, si on réfléchit rien que sur cette loi pouvoir d'achat, ça, ça nous fera la petite dizaine de milliards, en plus des 25 à 30 milliards mmh. qui ont déjà Je été débloqués coûte, depuis le mois d'octobre de, de, dernier. Donc, euh, on, on atteint des niveaux qui sont stratosphériques. Et il y a bien un moment où il va falloir redescendre. Et avec l'Assemblée nationale telle qu'on l'a aujourd'hui, cette loi euh, pouvoir d'achat, moi, je ne pense pas que ça va être euh, euh, un pugilat et, et qu'on n'arrivera pas au bout. J'ai plutôt le sentiment qu'au contraire, ça va être une espèce d'énorme tout qui va nous coûter encore plus cher parce qu'il va falloir aller piocher les idées des uns et des autres. Alors ici, on va peut-être baisser la TVA pour faire plaisir au RN. Là, on va peut-être bloquer les prix pour faire plaisir à la, la NU. Enfin voilà, on va, on va piocher. On va peut-être, euh, pourquoi pas, payer les RTT puisque c'est ce que demandent euh, les, les Républicains. Vous voyez, une espèce de truc ou à la fin, pour faire plaisir à tout le monde, pour que personne ne puisse dire « la situation de l'Assemblée nationale est bloquée au point que ces députés sont hors sol et ne se soucient pas de la fin de mois des Français », on aboutisse à un machin qui coûte des milliards et des milliards.
0: Et l'autre grande mesure du, du quinquennat, ça va être la réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron avait déjà voulu la faire lors du premier mandat. Ça avait été reporté avec la crise du Covid. Et là encore, c'est assez compliqué de comprendre la vision d'Emmanuel Macron, que ce soit sur le fond et la forme. Écoutez-le, il en parle lui-même.
1: Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Moi, je pense que réduire le chômage, c'est une mesure sociale. En même temps, c'est une mesure d'efficacité économique. Donc, ce que je dis, c'est que je crois qu'il faut, pour être social, améliorer les retraites.
0: Pour être social, il faut améliorer les retraites. Donc, c'est ce que défend Emmanuel Macron. C'est un peu euh, défendez, la hein. question euh, défendée, <rire> voilà, justement. <rire> c'est la question un peu à un million. Elle va ressembler à quoi, finalement, cette réforme des retraites Et est-ce qu'Emmanuel Macron a, a raison de présenter les choses comme ça Visiblement, non, d'après vous, puisqu'il bah, a changé d'avis
3: bah, Non, mais c'est que c'est alors c'était un peu l'arlésienne... Sur le premier quinquennat. Alors, effectivement, il y a eu euh, le Covid, on le sait, mais encore une fois, moi, j'ai le sentiment que ça a un peu rendu service par rapport à cette mesure-là. Et puis là, ça ne vous aura pas échappé. Premier discours d'Emmanuel Macron après euh, les législatives, euh, ses grands objectifs, les grands dossiers à mener avec cette assemblée un peu compliquée à piloter. Et y une absence. Il n'y a plus un mot. Le, le, la retraite, la mère de toutes les réformes, il y a encore quelques semaines a disparu totalement du discours. Donc, aujourd'hui, avec une Assemblée nationale très compliquée à gérer, avec des syndicats remontés sur ce dossier-là et assez peu ouverts à la discussion, plus une opinion publique aux deux tiers opposée à l'idée jusqu'à 65 ans, moi je suis curieux de savoir ce que ça peut donner maintenant, cette réforme
0: des retraites. Et pour vous, François Langlais, Emmanuel Macron, il doit oublier la réforme des retraites
2: oui, bien sûr. Pendant euh, combien de temps Il doit. C'est pas un vœu ou un souhait. C'est l'analyse des conditions politiques. Hein. Donc, il euh, y a un message personnel qui lui a été adressé ne touchez pas aux retraites. Donc, euh, c'est le seul qu'il a entendu jusqu'ici, hein, à ce jour. Et, du moins, c'est la, la concession euh, qu'il a, qu a livrée lors de sa première intervention après le résultat des élections législatives. Mais. C'est dans la suite de ce qui s'est passé depuis 5 ans, euh, c'est-à-dire que ce sujet... C'est pas
0: vraiment une surprise
2: Non, puis, puis je, je, en, en fait je n'y ai jamais vraiment cru hein, moi, au moment de son programme, parce que souvenez-vous, euh, il nous dit, il sort de son chapeau, la retraite à 65 ans, enfin le, le report de l'âge légal qui était déjà une nouveauté par rapport au dernier projet envisagé qui, qui tablait sur l'âge pivot, H pivot qui était déjà une nouveauté par rapport au programme initial de 2017, on a connu déjà plusieurs versions. Donc, euh, ah, bah ça sera peut-être finalement 64 et après tout, on fera peut-être un référendum. Donc, ça n'avait déjà aucun sens. Évidemment, il s'était servi de la retraite pour essayer de tuer la candidate de droite Pécresse en proposant la même chose qu'elle. Il y a réussi, au moins en partie, puisque Pécresse a fait un score absolument ridicule, très faible. Le danger Pécresse étant écarté et la gauche montant sur la scène politique, au contraire, on essaie de la contourner. Tout ça pour dire qu'il se sert de la retraite comme d'un instrument politique. Lui-même n'a probablement pas de conviction très ferme là-dessus. Donc on a eu la réforme de la retraite, maintenant c'est la retraite de la réforme.
0: Dans son allocution, justement, vous l'avez évoqué tous les deux, post-législative, Emmanuel Macron a parlé des enjeux économiques à venir. On l'écoute.
1: Dès cet été, il nous faudra prendre, nous le savons, des mesures d'urgence pour répondre aux besoins du pays et de votre quotidien. Une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux. Des premières décisions pour aller vers le plein emploi. Des choix forts sur l'énergie et le climat. Des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie. Tous ces progrès ne sauraient être financés ni par plus d'impôts, ni par plus de dettes budgétaires et écologiques.
0: Pas d'impôts, pas de dettes budgétaires en plus. Est-ce que c'est vraiment possible d'après vous
2: <rire> Écoutez, le, le, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ce qu'il avait. Jusqu'ici. Là, là encore, il faut décrypter, euh, la, la finalité de cette allocution était vraiment politique. Hein. Et, et euh, c'est un message adressé à la droite, euh, qui est, bon, le sérieux budgétaire auquel vous semblez tenir euh, n'est pas absent de mes préoccupations. Mais quant Mais en à moi. là encore, c'est une variable d'ajustement un peu oui, politique. Bien sûr, bien sûr. Dans, dans, cette, dans, dans ce discours, encore une fois, euh, tous les thèmes qu'il liste dans l'extrait que vous venez de passer, ça ne dit absolument rien. On est ouais. tous d'accord hein, pour le plein emploi, pour une meilleure santé, pour une meilleure éducation. Euh, le sujet, c'est euh, combien on met sur la table, comment on fait, à quel rythme, avec quels instruments. Et, et là, ça se complique, si vous voulez, dans les discussions. Donc, une fois qu'on a dit ce qu'il a dit, on n'a rien dit. Le, le travail commence après. Mais, mais c'était une protestation d'ouverture, de, 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 de façon à euh, faire passer le singe sur l'épaule de l'opposition euh, pour qu'elle se détermine face à la possibilité de collaborer pas pas. Euh, mais, mais je crois que ça ne dit rien de ses intentions en matière économique.
0: Vous trouvez ça aussi trop flou, Marciel bah,
3: Là, c'est un petit peu, si on se base uniquement sur ce que dit le président de la République, c'est euh, le retour de Gérard Majax. C'est-à-dire que le là, magicien. le fameux magicien. Parce que, moi, je veux bien euh, qu'on m'explique tout ce qu'on veut, mais là, la liste, la litanie de ce qu'il liste et hein, qu'on a entendu dans votre extrait, ce sont des coûts. Ce sont des dépenses. Encore ce des, sont des milliards. Euh, en face, il faut pouvoir les financer. Alors, certes, c'est dans le discours, il aura ça en tête. Mais, effectivement, comment on finance Lorsque vous discutiez, euh, il y a encore quelques jours, avec les responsables du, du pôle de Bercy, tous vous disaient, presque un peu comme un mot magique, réforme des retraites. Où est-ce qu'on va chercher euh, les quelques milliards pour pouvoir donner des gages à Bruxelles par rapport, euh, euh, notamment, au sérieux budgétaire bah, Réforme des retraites bien sûr. Où est-ce qu'on dégage 10, 15, 20 milliards euh, euh, de bah, réformes des retraites Donc, à chaque fois, c'était quand même la mesure centrale pour pouvoir avoir une, un, un semblant de sérieux budgétaire. Et, or, si on continue à ouvrir les vannes de la dépense sans avoir de solution pour faire des économies, on va avoir un gros problème, parce qu'à un moment donné, une part de la solution, quand on est dans, cette, dans ce cas de figure, dans un bras de fer avec Bruxelles, on l'a connu sous François Hollande, c'est de faire un monde honorable de courber les chines et de dire « oui, on va faire des efforts, rassurez-vous, on va faire ce qu'il faut ».
0: Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous. Donc Emmanuel Macron a gardé le même ministre de l'économie entre le premier et le deuxième quinquennat. Donc C'est Bruno Le Maire Donc il fait maintenant vraiment partie des fidèles du président. On le voit, il est sur tous les fronts. Et écoutez, Aurélie Herbemont nous en parle dans sa chronique Un air de campagne. Bruno Le Maire, eh bien, c'est devenu l'homme fort du gouvernement, le ministre le plus populaire. Un proche d'Emmanuel Macron se marre. La succession a été ouverte au lendemain de la réélection du président, vu qu'il ne pourra pas se représenter. Un conseiller de l'exécutif a déjà le calendrier en tête, des réformes jusqu'en 2024, et puis au lendemain des JO, la guerre de succession commencera pour de bon. Donc Bruno Le Maire qui est à la tête d'un super ministère, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique, donc ça raconte forcément quelque chose de la vision économique d'Emmanuel Macron, non
2: Je pense que là, là encore c'est très politique, hein. c'est, euh, si vous voulez, dans toutes les démocraties, on voit apparaître le désir de reprendre le contrôle. C'est d'ailleurs le slogan du Brexit, « Take control back hein. ». C'était le slogan de Trump aussi. Euh, Emmanuel Macron, parce qu'on est toujours un peu en retard sur le cycle idéologique mondial. Mais petit à petit, lui-même change son offre pour l'adapter à l'esprit des temps. C'est tout à fait juste qu'il a pris un poids euh, euh, croissant au fil mm -hmm. du premier quinquennat. D'abord parce qu'il est bon. Deuxièmement, parce qu'il a eu aussi des circonstances exceptionnelles. Hein. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, lui a permis de prendre une posture tout à fait inhabituelle pour un ministre des Finances. Normalement, c'est l'homme qui dit non, il est devenu l'homme qui dit oui tout le temps. Et, et, et c'est plus confortable. Et, et, et je dirais que son poids politique est encore euh, renforcé par la situation présente, parce que s'il y a un pont à établir avec la droite, alors évidemment, la droite considère qu'il l'a trahi, la droite, mais, mais quand même, c'est un homme de sensibilité, de centre-droit, avec une... Bonne expertise politique, hein. il est élu, il a fait cinq mandats de député, euh, il sait quand même de quoi il parle. Donc, euh, au-delà même de ses ambitions personnelles qui sont manifestes, c'est probablement un homme dont le poids va compter, va compter de plus en plus.
0: Pour vous, c'est un bon choix, Bruno Le Maire Alors, euh, oui, bon
2: bah
3: il y, y, y a tout simplement déjà, euh, quelque part, sans rien enlever à Bruno Le Maire, un petit problème de bande-touche sur La République En Marche, c'est que des poids lourds politiques, vous n'en avez pas tant que ça. Il y a chez lui, chez Bruno Le Maire aussi... Euh, un rôle qu'il s'est attribué. Il a, habi... il a habillé le costume. C'est-à-dire que sans doute, il a eu les ambitions présidentielles, on l'a évoqué. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, je serais pas mal à Matignon. Et puis d'un seul coup, moi, c'est le sentiment en discutant avec lui au fil des années, j'ai cette impression qu'il s'est dit, mais je peux avoir un rôle encore plus important en étant a façonné, un super vraiment. ministre de l'économie. Et aujourd'hui, son discours. C'est vrai ou c'est faux, parce que si on lui propose Matignon, je suis pas sûr qu'il refuse, mais en tout cas, son discours est de dire « il vaut mieux avoir un énorme portefeuille sur lequel on peut jouer euh, du, de A à Z sur la politique économique, plutôt que d'être euh, une sorte de courroie de transmission ou un fusible en étant à, à Matignon. » Donc, il a un rôle qui est central dans la dans la machinerie globale de, de la Macronie. Après, en général, quand vous ajoutez comme ça des titres et des spécialités, ça fait penser un peu au général tapioca, quelque part. C'est-à-dire que plus vous avez de galons sur la veste, plus, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un grand vide autour et peut-être mmh. pas une, la, la main sur l'ensemble du portefeuille que vous avez. Et ça peut, en tout cas, montrer une sorte de vide. Parce que ma crainte, ou en tout cas le bémol que je mettrais par rapport à cet énorme portefeuille qu'a aujourd'hui Bruno Le Maire, c'est que quelles sont ces marges de manœuvre réelles On va avoir une augmentation des taux directeurs de, euh, des banques centrales à partir de juillet qui vont faire peser encore plus lourd la dette de la France. En gros, ne touche à rien de la, des, des, des différents outils euh, économiques euh, qu'on peut avoir pour pouvoir apurer les comptes. Ça, c'est là où ça va devenir plus compliqué. C'est presque maintenant que c'est plus dur. C'était pas difficile de dire oui. Euh, ça va peut-être être plus compliqué de dire non.
0: Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de l'épisode de ce podcast et vous pouvez suivre toute l'actualité politique en vous abonnant à notre podcast Macron saison 2 disponible sur toutes les plateformes, le site RTL.fr et aussi l'application RTL.